0: Les urgences, on fera tout pour que les urgences tiennent cet été, c'est ce qu'il a déclaré, je ne sais pas si vous m'entendez, en tout cas il y a au moins 120 établissements qui sont aujourd'hui en, en grande difficulté, une inquiétude montante, Patrick Pelou bonsoir. bonsoir, il a fait le discours de sa méthode, il commande une mission, un, un rapport pour faire la cartographie des services d'urgence, identifier les manques et ensuite trouver des solutions, est-ce que ça vous semble suffisant aujourd'hui ah non, pas du tout, pas du tout, c'est-à-dire que là, là c'est catastrophique euh, ce qu'il vient de dire en fait, euh, avec tout le respect que je dois au chef de l'État. Évidemment, euh, si vous voulez, euh, il faut d'abord qu'il fasse juste une bibliographie. Hein. Le dernier rapport sur les urgences, a été fait par les sénateurs, sortir des urgences, 29 mai 2022. Ça fait suite à un rapport qui avait été fait par le député Meunier, euh, d'ailleurs aidé par le vice-président de SAMU Urgence de France, refondation des urgences le 23 décembre 2022. Vous voyez, des rapports, on en a plein les armoires. Vous déclinez après tous les rapports régionaux au niveau des agences régionales, il y a des rapports partout. Là, il nous dit « on va refaire un rapport flash ». Bon, on sait en gros ce qu'ils vont dire. Ils gagnent du temps. Quand, on, quand votre collègue lui dit « Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour les urgences cet été ?» Et ce n'est pas que les urgences, c'est l'hôpital. va falloir... C est, c est, cette crise n'est pas que la crise des urgences. Vous avez 20% des lits euh, des unités neurovasculaires qui sont fermées. Par exemple, la chirurgie publique, s'est cassée la figure après le Covid parce que les chirurgiens, comme ils n'opéraient pas, bah, ils sont finalement partis dans les cliniques privées. Vous avez la psychiatrie qui sait... Vous avez un appel des psychiatres là qui est vraiment... Euh, mmh. à, un, incroyable, avec un problème absolument majeur. Je, je pourrais vous en faire euh, des heures, on n'a pas trop le temps, mais là, ça ne répond pas aux inquiétudes. Quand on lui dit « mais il oh, y a un problème », sur, il répond en termes d'immobilier. De, 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 ça, ça, ça ne sert à rien. Ce qu'il y a, c'est l'attractivité, c'est d'abord les salaires. Il faut augmenter les salaires, augmenter la rémunération pour les médecins, les praticiens hospitaliers pour, qui font le travail de nuit. C'est ça l'attractivité. Les, les personnels ne reviendront pas travailler s'il n'y a pas un choc d'attractivité qui passe par les salaires. Et puis, évidemment, là, les exemples qu'il donne sur la permanence de soins, je, je suis désolé, il ne parle pas des, des, des sujets qui me fâchent, mais c'est... Que tout le monde se consacre à la permanence de soins, pas que les urgences. On est devenu la variable d'ajustement de tous les dysfonctionnements du système, médicaux, psychologiques, sociaux, puisque même les services sociaux nous envoient les, les, les gens qu'on ne peut pas forcément maintenir à domicile. Donc d'un coup, on est devenu. Il, il ne répond pas, il, il ne mesure pas. Alors sans doute que mon ami François Braun va faire son rapport, mais il vient de lui dire rapport au 1er juillet. Mais l'été aura commencé, on va se retrouver avec des embouteillages monstres au niveau des urgences. Et si pour peu, hélas, nous ayons une canicule, je ne sais pas comment on va faire. Vous comprenez On ne sait pas, il y a certains soirs, on ne sait pas où mettre les infarctus du myocarde. C'est ça la réalité du quotidien. Est-ce que le problème est bien identifié Et quel est-il vraiment Manque de personnel, personnel insuffisamment rémunéré pour ceux qui restent des conditions de travail ça. qui sont très difficiles
1: C'est ça. Eh ben, C'est-à-dire que comme d'habitude, on, on prend le, le problème urgent qui concerne les urgences. – Bon, très bien, mais l'hôpital, en réalité, c'est tout l'hôpital qui va mal. Euh, 2000-2022, 22 ans, on est passé de 60 à 67 millions d'habitants. Sur la même période, on a supprimé 100 000 lits. – 100 000 lits. – Voilà, Merci. 100 000 lits, 7 millions d'habitants de plus, 100 000 lits de moins à l'hôpital. Euh, les déserts médicaux, ce n'est pas la peine d'aller dans la grande ruralité. Vous allez aux portes de Paris, les déserts médicaux, il y en a absolument partout. Augmenter le nombre d'infirmières, il y a des écoles… Pour ça, un tiers d'entre elles, lorsqu'elles ont fini leur cursus, abandonnent le métier d'infirmière. Bien sûr. Abandonne le métier d'infirmière définitivement. Et moins de une sur deux acceptent d'aller travailler à l'hôpital. – Donc voilà, alors, euh, je, je, je suis désolé de dire ça, ça a que... l'air catastrophiste comme ça, non, mais c'est de... la réalité La haute, réalité
0: est celle-là, on peut ajouter aussi des principes d'organisation de l'hôpital qui posent problème, par exemple la tarification à l'activité qui en fait, fait mesu... enfin, permet de mesurer le budget d'un hôpital en fonction de l'activité qui est faite, ce alors, qui a été introduit, vous... euh... alors vous vouliez ajouter ?– Oui, oui mais c est, c est, vous avez tout à fait raison, parce que ce qui a bien fonctionné quand, en mars 2020, quand d'un coup, on est tous tombés de notre chaise, quand il a dit, quoi qu'il en coûte, la santé avant tout, c'était génial. Ce discours parfait. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont enlevé la tarification à l'activité. Et ils ont dit, voilà, on, on retombe quelque part au budget global. Là, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines heures on rebascule sur la tarification à l'activité, et finalement, la garantie d'investissement, c'est comme ça qu'ils avaient appelé cette parenthèse, elle saute. Mais et comme le Ségur était payé là-dessus, et eh bien le Ségur, en fait, ce n'est pas tout à fait juste ce qu'il ce qu dit, c'est que le Ségur était gagé sur l'activité des hôpitaux, l'activité a chuté, et
1: eh bien il n'y a pas de Ségur. Mais tout, ouais. tous les gens que je connais qui travaillent à l'hôpital ont tous raconté qu'à un moment donné, pendant la crise du Covid, oui. l'administration a lâché les rênes en rendant ouais. le pouvoir aux médicaments. Et, et ça a tout changé. Et pendant cette tout période, changé. là où on pensait que l'hôpital allait submerger submergé, bien sûr. Bien sûr. ça a tenu parce que les médecins avaient le pouvoir à nouveau. Et le Covid a été terminé, entre guillemets, et l'administration a repris le pouvoir. Et, et juste
0: un mot, les heures supplémentaires étaient payées au mois ça changeait tout, parce que l'infirmière qui travaillait beaucoup, eh ben elle avait ses heures supplémentaires qui arrivaient. Maintenant, il y en a, et on leur met sur un compte épargnant, etc., elle ne voit jamais ça. le pognon. Or, le problème avec l'inflation qu'il y a, vivre avec 2000 euros dans les grandes villes, ce n'est pas possible. Il nous reste 30 secondes, Geoffroy. Pourtant, il y a eu le ségur hum. de la santé.
1: Moi, je ne veux pas ajouter euh, hum. des, de nouveaux éléments sur la, bu la bureaucratisation et la, la perte de sens, comme dit Emmanuel Macron, mais ce qui me fascine, c'est qu'on avait ces débats-là, vous vous souvenez, en 2019, oui, au moment des dernières grèves. À l'époque, le gouvernement était à Beaucoup moins réceptif. Entre-temps, il y a eu le Covid. Et ce qui sûr. est hyper intéressant, c'est de voir qu'on a aujourd'hui les mêmes problématiques. Vous dites d'ailleurs la même chose qu'à l'époque. Ah ben. et, et, et donc, j'ai le sentiment, si vous voulez, et on a l'impression en plus d'un président euh, qui vient d'être élu et qui découvre le problème. Oui, Alors, en ça. réalité, Il est réélu, ça fait et... cinq ans qu'il l'exerce. Et donc, mm -hmm. tout ça est un peu euh, désespérant.
0: Et c'est Clémenceau qui disait, si vous voulez enterrer un problème, faites une commission. Voilà. Vous voyez Et donc là, c'est pour nous faire taire, mais, mais on n'a pas à se taire parce que les problèmes, c'est même pas pour moi que je parle, c'est pour mes malades, c'est pour les gens et les familles qui nous regardent, où la situation va être effroyable. Merci beaucoup d'être venu. Merci. À demain 20h, Natacha. à demain. Oui.